1: Heute erwartet dich abhängig oder unabhängig von Gott. Michael und Steve reden über ihre Erfahrungen als Jugendleiter. Bei Revolution bearbeiten wir weiter das Instagram-Thema Einziehen vor der Ehe, Ja oder Nein? Und David Metzner, Gemeindegründer und Pastor, erzählt uns über seine Vision für seine Gemeinde und Nürnberg. Viel Spaß dabei!
0: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Wir reden gerade über Abhängigsein. Und wenn es dir so geht wie mir, sträubt sich in dir ein bisschen alles, wenn es sich nach Abhängigkeit, ähm, wenn das Thema sich darum kreist. Weil eigentlich wollen wir alle unabhängig sein. Mhm. Ähm, jetzt lebt uns Jesus aber eine, eine Abhängigkeit vor die wir nur nacheifern können. Ähm, und wenn man daran denkt, schon allein wie er am Kreuz hing, war es so, dass er ähm, davon abhängig war, dass die Gnade Gott ist. Also dass er das, was er tut, nicht umsonst ist. Ich finde es sehr erstaunlich. Und ähm, ja, vielleicht hast du... Noch ein paar Geschichten von der Abhängigkeit, Jesu, wo wir davon lernen können, auch abhängig zu sein. Weil ich merke, ich glaube, ich habe eine sehr breite, große und muskulöse, schöne Statur. Und ich glaube, für mich als Person ist es vielleicht ein bisschen schwieriger als für dich, Andreas. Du bist jetzt eher so... Klein und schnächtig, genau. <lacht> Was hast du gesagt? Ja, ja. bestimmt doch. <lacht> aber
2: Podcast-Leute sehen es halt nicht, aber die, die uns kennen, die wissen, wovon <lacht> wir sprechen. <lacht>
1: das stimmt. Manchmal passe ich gar nicht durch die Tür, doch so weit bin ich. Ähm, breitester Podcast Deutschlands? Nein. Ähm, aber was ich meine ist, wie ist denn es für dich jetzt? Gut, wir können das jetzt nicht vergleichen, aber meinst du, es fällt Leuten mit kleiner oder mit äußeren Umständen je nachdem, positiv oder negativ, einfacher oder schwieriger, sich abhängig zu machen von anderen?
2: Also ich glaube, meine Größe ist jetzt nicht der Faktor, der jetzt hier dazu beiträgt, dass ich mich leichter abhängig von Jesus sehe. Das habe ich noch nie so gesehen. Das wäre ein interessanter Gedanke. Aber ich muss jetzt selber drüber spunzeln, Wenn das meine Familie hört, die wird wahrscheinlich auf dem Boden liegen und lachen. Aber ich nehme mich selber auch als tendenziell ausgesprochen Unabhängigen Menschen leider oft war. Ich sage mhm. bewusst leider, weil eben genau das der Punkt ist, den du ansprichst. Wir sind darauf angewiesen und ich muss mir das immer wieder auch bewusst machen und bewusst machen lassen. Ja, mhm. ich, das ist nicht etwas, was so typisch in mir drin ist. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, aber dazu bin ich, dazu ist es mir dann auch. Ähm, dazu bin ich einfach nicht nah genug dran, dass Leute, die vielleicht eher auf Hilfe anderer angewiesen sind, es vielleicht auch leichter zulassen zu sagen, ähm, ja, dann akzeptiere ich auch, dass ich einfach als Mensch abhängig von Gott bin.
3: Mhm.
2: Eine interessante Fragestellung, ähm, für mich aber nicht nachvollziehbar, weil ich eben tatsächlich eher den Punkt habe, dass ich so oft eben tatsächlich, ja, sag, ich bin mein eigener Herr. Um, aber worüber wir ja die ganze Zeit gesprochen haben, und das ist dieser Umdenkprozess, der in uns allen ja nach und nach, Gott sei Dank, auch Gestalt gewinnt, ja. zu erkennen. Letztlich sind wir sowas von auf Gnade angewiesen, das ist mhm. morgen schon aufstehen, ja? Mhm. ja? Morgen schon aufstehen. Den Tag zu gehen, wie schnell kann es sein, dass irgendwie plötzlich auch eine Situation da ist, wo du völlig überfordert bist oder plötzlich auch alles auf deinen Kopf auf den Kopf stellt? Mhm. Du hast das ja gar nicht in der Hand.
1: Ja? Das stimmt, ja. Wir
2: haben wir, wir haben so die Illusion zu glauben, wir hätten so viel in der Hand, aber wenn man sich mal ganz klar macht, was können wir eigentlich tatsächlich entscheiden?
1: Stimmt, aber das Gute ist, also dass uns das vielleicht hoffentlich bewusster wird, dass wir es nicht in der Hand haben, aber dass wir uns in Gottes Hand wissen. Genau. Weil das ist, glaube ich, der Vorteil, selbst wenn irgendwas passieren würde, dass wir wissen, okay, Gottes Hand ist da und Gottes Hand ist mit in der Situation, beziehungsweise Gott selber.
2: Das ist ja genau der Punkt, alle Tage bin ich bei euch. Ja? Das mhm. ist diese Verheißung, die Jesus uns ganz am Ende auch des Matthäus-Evangeliums gegeben hat, Kapitel 28, ich glaube, Vers 20 dann. Mhm. Ähm, alle Tage bin ich bei euch, mhm. bis an der Weltende. Ähm, und diese Verheißung, dass er da ist, dass er bei uns sein will und was wir ja auch schon in einer der letzten Folgen angesprochen haben, dass wir ohne ihn nichts zu tun brauchen, dass wir es gar nicht erst zu versuchen brauchen, dass er das auch, dass das überhaupt nie die Intention war, dieses Leben als Christ, als Kind Gottes allein zu leben.
1: Mhm. Das
2: war nie sein Plan. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Das war für mich so eine richtige, so eine... Kehrt, wenn der auch noch mal meinem eigenen Glauben, als ich mal einen Prediger gehört hatte, da, da war ich richtig schlecht drauf und gedacht dieser ganze Glaube, das funktioniert ja doch nicht. Und dann erzählt der Vogel da vorne, steht auf der Bühne mhm. und sagt, sein ist überhaupt nicht schwierig. Und ich war so gefrustet und habe gedacht, wiederhole das noch einmal. <lacht> dann wiederholt der Typ das nochmal und ich innerlich dachte ich mir, also noch einmal du und ich gehe vor auf die Bühne und ziehe dich da runter. und <lacht> ja? mhm. sagt das es nochmal, sein ist überhaupt nicht schwierig und dann geht es aber weiter. Mhm. Das ist so dieser Satz von Ian Thomas, Christsein ist unmöglich. Mhm. Und da war ich dann dann doch hellhörig geworden. Aber das zeigt so dieses, ähm, wir können es nicht aus nicht einmal schaffen, aus eigener Kraft tatsächlich als Christ zu leben.
3: Mhm.
2: Wir versuchen es oft und dann heißt es oft, du musst dies tun, du musst das tun, du musst jenes tun und liest schön brav deine Bibel und du musst jeden Tag beten und möglichst dreimal, ja, also mhm. oder vielleicht fünfmal, dann musst du dann noch Mekka, vielleicht noch möglichst na gut, da sind wir jetzt in der anderen Religion ähm, ja. mit, mit einbeziehen, ähm, in die Kirche gehen, einen Hauskreis leiten und 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 hast eine riesen To-Do-List. Mhm. Ja. Aber Jesus hat uns keine To do List gegeben.
1: Das stimmt. Ja. Jesus hat
2: uns den Heiligen Geist gegeben und Jesus selber hat gesagt, ihr schafft es nicht. Ihr braucht es aber auch nicht zu schaffen. Mhm. Ich selber bin auch angewiesen auf das, was ich den Vater tun sehe, dass er in mir wirkt. Und wenn man sich es anschaut, die Bibel berichtet erst davon, dass Jesus tatsächlich diese Wunder tun konnte, dass er gelehrt hatte, als die Taufe war mhm. und Gott ihm nochmal diese Zusage gegeben hat, du bist mein geliebter Sohn. Und der Heilige Geist, wie es dann eben so drin steht, wie eine Taube auf ihn herabkam. Diese Abhängigkeit ist ja. da sowas von für mich sichtbar und deutlich geworden.
1: Mhm. Meinst du, da wurde, also da hat, weiß nicht, wenn man so drüber nachdenkt, über die Taufe, dass Gott dann offiziell gesagt hat: Okay, das ist Beziehung zwischen Jesus und mir. Also, ich glaub, weil, die
2: Beziehung war vorher auf jeden Fall genauso da. Ja. Das ist nicht die Frage, sondern aber auch dieses, aber da ist nochmal so deutlich geworden, dass Jesus aus sich heraus auch nichts mhm. getan hat hier auf Erden. Ja. Und uns deswegen, du hast ja mal den Hebräerbrief zitiert, auch im Blick auf die Versuchungen, mhm. dass Jesus in allem versucht wurde, ja. nur ohne Sünde, mhm. ähm, dass Jesus hier wirklich völlig auch als Mensch auf dieser Welt gelebt hat.
1: Mhm. Mhm.
2: So wie es im Philipperbrief so schön heißt, er, er da heißt es halt so richtig schön lutherisch er nahm Knechtsgestalt an. Er nahm einfach die Gestalt eines Menschen an, darüber, worüber wir auch schon kurz gesprochen haben. Ja. Er sitzt immer in menschlicher Gestalt. Ja. Er legte alles, sein Recht, Gott zu sein, ab mhm. und handelte und lebte hier als Mensch, aber eben im Unterschied zu uns als, als Menschen in der völligen Abhängigkeit von Gott und lebt uns damit vor, wie eigentlich Leben nur funktionieren kann, in dieser völligen Abhängigkeit. Ja. Diesem angewiesen sein auf Gnade, auf Gnade, auf Gnade.
1: Mhm. Lass uns mal nochmal zu uns zurückkommen, also ein bisschen weg von Jesus wieder, aber zu uns zurück und zwar in Matthäus 18 Vers 3 steht, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht das Himmelreich sehen, beziehungsweise in das Himmelreich kommen. Und ich finde, so dieses Bild mit Kindern, die sind ja auch, also jetzt ich als baldiger Vater, du hast ja bei einem Neugeborenen, das hat ja keine Überlebenschance. also wir genau. haben ja Wilhelm Bunz da gehabt, ähm, als Interviewgast und der hatte das Glück, dass ihn noch jemand rechtzeitig gefunden hat, als kleines Kind, wo er ausgesetzt worden ist, mhm. im Straßengraben. Aber ähm, ich finde es sehr schwierig, dieses Umdenken wie kann ich wieder diesen kindlichen Glauben bekommen? Also für mich ist das echt schwierig. Ähm, das, das geht uns aber gleich doch allen so, oder? Ja, aber ich will jetzt hier fünf Schritte zum Kind sein. Ja,
2: also es gibt eben nicht diese fünf Schritte zum Kind sein. Ich ja. glaube, das ist immer das Schwierige. Also wenn ich aus diesen vielen Büchern dann, die immer sagen, ja, zwölf Schritte, um das zu tun mhm. oder sieben Tipps, um was auch immer, ja, ja. Ähm, das ist immer noch der Versuch des Menschen, letztlich die Errettung, das Leben in den Griff zu bekommen. Mhm. Mhm. Aber letztlich läuft es doch darauf hinaus, dass Gott sagt, ich will dich in den Griff bekommen. Das klingt jetzt so komisch, das klingt so ein bisschen drohend. Ja, drohend. Darum geht es aber überhaupt nicht, sondern ja. gibt diese nutzlosen Versuche auf, Dein Leben selber in den Griff zu bekommen. Du mhm. schaffst es nicht. Mhm. Und das mag vielen so befremdlich klingen. Uns geht es ja selber so schwer von den Lippen. Aber du hast gerade den Willem Bunz auch zitiert. Wir haben uns ja auch schon mal kurz darüber ausgetauscht, wenn ich mir so überlege, als wir den oder als ich ihn kennengelernt das ist jetzt fast schon zu viel, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, als er bei uns in der Gemeinde war, mhm. stand er ganz hinten, ähm, bevor es überhaupt losgegangen war. Ich wusste schon, wer es sein müsse. Ähm, einfach weil wir ja vorher auch schon mal ein Video von ihm gesehen hatten. Aber diesen Mann dort zu sehen, das hat mich richtig tief berührt, muss ich echt sagen. Mhm. Der stand einfach nur da und strahlte strahlte einfach, strahlte richtig Liebe Gottes aus. Mhm. Und dieses Wissen, dass dieser Mann wegen 148 Straftaten verurteilt ist, ja das konnte ich mit diesem Menschen, der da stand, überhaupt nicht in Verbindung bringen. Das war für mhm. mich wie ein anderer Mensch. Mhm. Ja? Mhm. Was für mich aber wiederum ein Zeichen letztlich und so eine Ermutigung auch war, sagte, was Jesus in diesem Leben bewirken konnte, diesem völlig ruinierten, kaputten, furchtbaren Leben. Mhm. Also als ich das gehört habe, da, mir, jedes Mal ist mir ein Kloß auch im Hals geblieben bei der einen oder anderen Geschichte. Angefangen bei dem, was du erzählt hast, ist einfach ins Feld draußen geworfen wurde, mhm. ja, von seiner eigenen Mutter.
3: Mhm.
2: Furchtbar, furchtbares Leben. Ja. Unvorstellbar, zumindest für mich und hoffentlich auch für dich. Ja? Um, ja. Und dann zu sehen, was für eine Liebe dieser Mann ausstrahlt, mhm. das ist für mich phänomenal. Und das ist für mich einfach ein, ein so ein lebendiges Zeugnis für das, was in der Bibel da drin steht. Mhm. Ja? Ja. Ohne mich, ja? mhm. dieser kindliche Glaube, dieses kindliche Vertrauen, dieses Wissen. Ich bin abhängig von Gott. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich ein Punkt, ich sage es, es klingt vielleicht ein bisschen seltsam, und die ich jetzt tatsächlich den Willem ein bisschen beneide, mhm. ihm ist es viel präsenter zu wissen, es ist alles nur Gnade, ich bin vollkommen abhängig. Ja. Und das ist für mich so der Kerngedanke, vermutlich der Kerngedanke, erst diesem, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, abhängig zu leben von Gott.
3: Die Macht der Worte. <lacht>
0: Michael und Steve und ihre fünf Minuten. Du
1: Michi. Ja, Steve. Hey, wie sind denn wir jetzt letztes Mal von Jugendarbeit
4: auf Evangelisation gekommen? Ja, kommen? das war wegen dem lilafarbenen Minirock. Das stimmt, glaube ja. ich. Ja.
1: Aber du bist ja, jetzt fangen wir nochmal neu an, die Anmoderation, du
4: bist ja schon ewig Jugendleiter. Ich mache das schon sehr lange, ja, richtig. Ich kann fast gar nicht mehr zurückdenken an die Anfänge. Ja, ich habe auch gemerkt, und
1: damit will ich keinen LKGler oder ECler angreifen, aber ich habe gemerkt, in vielen ECs gibt es immer einen alten, älteren Menschen, <lacht> die, der Jugendarbeit macht und bei uns bist es du, obwohl wir gar kein EC oder LKG sind. Und so alt bist du auch gar nicht. Also ich glaube, du bist geistig noch ein wenig jung geblieben, oder? Also
4: geistig jung geblieben ist jetzt, weiß ich nicht genau, ob das so gut ist. Also das, das ist ja dann wie, also dumm halt. Kann auch sein, kann auch sein. Ja, Jugendarbeit, ja, ich weiß es nicht, das hat mich nicht losgelassen und ich mache es immer noch, obwohl ich da eigentlich schon relativ alt dafür bin. Also ich habe das wirklich angefangen, als ich so 20 war. Mhm erst der Jugend, Jugendgruppe geleitet, da waren dann auch welche drin, die schon etwas älter waren, so äh, Richtung 40. Okay. Und ich weiß noch, da war immer einer, der wollte mir immer helfen. Okay. Das, das verstehe ich jetzt im Nachhinein auch, weil wenn du Richtung 40 gehst, dann wirst du immer so ein 20 jährigen der so eine Jugend leitet, der da beauftragt wurde für der Gemeinde, helfen. Mhm. Aber ich wollte das nicht, mhm. äh, weil ich dachte, ich bin so toll. <lacht> Aber <lacht> wahrscheinlich war die Außen... Wahrnehmung eine andere. Okay. Ich war mal
1: in Indien auf Evangelisation und dann haben die gesagt, jetzt kommt dann die Jugendgruppe und dann machen es 35- bis 40-Jährige. Ja. Wo ich mir dachte, ja gut, was sind dann wir Kinder? Damals war ich 20. Aber du kannst doch bestimmt ein paar Geschichten erzählen aus, aus deiner Jugendleitungszeit. Was gibt es denn da, so, so ein Schwank aus der Jugend?
4: Ja, was zum Beispiel, äh, äh, ja, heute, ich, ich, es ist, als ob ich noch in der Nase spüren würde, wenn dieser Jungshauskreis zu uns nach Hause kam und im Winter die Schuhe, <lacht> die Schuhe ausgezogen wurden auf dem Gang. Und ich ich, ich spüre es noch richtig da hier, die, was ist denn das, Geruchssynapsen oder was, die werden aktiviert, wenn ich nur dran denke. Und danach hat meine Frau immer lange gelüftet. <lacht> ich weiß es noch. Okay. Das war krass. Und am Anfang hatte ich da genau bei den Gleichen so den Fehler gemacht, dass ich immer am Anfang Kekse hingestellt hatte und Süßigkeiten. Mhm. Und die waren dann immer so auf Haufen vor jedem äh, gebunkert, <lacht> bevor wir überhaupt die Bibel aufschlagen konnten. Und irgendwann habe ich dann doch gemerkt, besser ist es, wenn man es später hintut.
1: Ich habe gehört, einer aus der Jugend äh, hört sogar den Podcast der Matthias.
4: Ah, ja. der hier gleich ums Eck Der Matthias, das war so ein junger äh, Schuld, äh, unschuldiger äh, Teilnehmer. <lacht> äh, da war alles, ja, der hat halt dann einfach keine Süßigkeiten abgekriegt. <lacht> <lacht> Weil der, der war höflich und alles und so. Also das hatte da keinen Platz.
1: Ja, was hatten so ein Jugendleiter, also mit deiner Erfahrung, schon an Minimum an Mitglieder oder Jugendlichen mitbekommen?
4: Gute Frage, Steve. Meistens fragt man immer nach dem Maximum. Ja, nein, demütig ja, bleiben. Nein, demütig bleiben. Aber tatsächlich einmal waren wir zwei Leiter und ein Teilnehmer. Und da war ich echt am Boden zerstört. Es mhm. war eine, echt eine harte Phase. Da waren wir logischerweise waren halt sehr wenig da und einmal nur ein einziger. Und es war noch eine Phase, da hatten wir so Säulen zum Abstützen in der Gemeinde. Weil da irgendwie das Dach ist, hat gedroht einzustürzen und sonst was. Und mitten in, diesen, in dieser Bruchbude saßen wir da am Boden, zwei, ein Leiter, eine Leiterin, ich und ein Teilnehmer. Im Nachhinein bin ich dafür die Erfahrung echt wirklich dankbar, weil Gott mich da gelehrt hat, es ist nicht deine Jugend, es ist meine Jugend. Mhm. Klar kann man als Jugend leider Fehler machen oder besseres, schlechteres Vorbild sein, aber trotzdem, Gott hat mir gezeigt, du kannst es nicht machen, du brauchst mich. Habe ich oft dran denken müssen und es ist nie mehr passiert, dass nur einer da war. Was war denn dein Maximum bis jetzt? Ja, Maximum in den in den, in den normalen Jugendkreisen, jetzt nicht so spezielle Jugendgottesdienste. Ja, da waren wir dann in so Highlight-Zeiten so um die 40 mhm. und es war richtig schön, wir waren, hatten ja einen... Da haben wir immer noch einen relativ kleinen Raum und wenn der dann richtig voll ist mit 40 Leuten, da spürt man ein bisschen sowas von Erweckung. Ja. Das war damals, fast wie damals beim Reinhard Bonke. <lacht> Wo die Frau mit mir <lacht> dann vorbeigelaufen ist. Genau. Die Macht
0: der Worte. Revolution.
1: Weil Liebe dir das Herz verdreht. Tim hat uns über Instagram die Frage gestellt, äh, warum es nicht okay ist, mit seinem Partner zusammenzuziehen oder darf ich mit meiner Freundin zusammenziehen? Und da sind wir letzte Woche so ein bisschen abgeschweift. Ähm, warum ist es denn so schlimm? Man muss doch keinen Sex
3: haben. Also, was denkst du, Heath? So, so ein bisschen. what, I mean, Sex is, is very intimate. And what, what keeps that an intimate aspect, it, it, I mean, if so, you want to keep it that way, it, in, in, in the essence, special it is the, int, the the whole definition of intimacy, it's shared between a select few, mm -hmm. uh, sometimes between only one or two, or, you know, three, or four, but in this aspect of, of sexual relations, t typically it's just between a man and a woman. And And so if you treat sex, like you're tying your shoes, you know, you brush your teeth, you lose the intimacy, you know, you do that every day. And, mm -hmm. you know, you, you could, in my metaphor, <laughs> metaphor mm -hmm. way is, you know, it's, yeah, it, it, you, you know, you brush your teeth next to your buddy, you your here in front of, you know, it, it doesn't matter anyone, you know, mm -hmm. but when you're, when you want to be intimate with your, your spouse, you want to keep it intimate and special. Yeah.
1: Then, yeah. Also was du sagst, quasi Intimität wird zwischen einigen wenigen, beziehungsweise zwischen zwei Personen, Mann und Frau, yeah. geteilt. Mm -hmm. Und äh, das ist nicht so wie Zähne putzen oder Schuhe binden, das, mm -hmm. wo du neben jedem anderen machst, sondern es mm -hmm. ist quasi eine Zeit für sich und das ist quasi auch ein Rückzugsort von einem gemeinsamen Zuhause. Ja, yeah. yeah, so.
3: Okay.
5: Jetzt aber zur Frage vom Tim nochmal zurückzukommen, ja. weil wir jetzt wieder <lacht> abgeschweift sind, gleich zum Sexthema sind. Ich glaube, es ist schon sehr ähm, gefährlich, sage ich jetzt einfach mal so, wenn zwei Menschen, die sich mögen oder lieben sogar, vor der Ehe zusammenziehen, weil da ist halt eine bestimmte Attraktion da mhm. und dann, was ist, wenn dann das Mädel... Ja, Kopf. und sie sagen, okay, wir ziehen zusammen, aber wir wohnen vielleicht in getrennten Zimmern. Mhm. Das finde ich schon mal Schwachsinn. Mhm. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Weil da läuft man doch mal in der Früh in nicht ordentlichen Klamotten mhm. ähm, durch die Gegend und vielleicht macht man es sogar auch mit Absicht. Mhm. Ähm, mhm. Also vielleicht bin da jetzt ich nur Easy. so, aber ja, so dieses... Spannend. Ja, das, ja, dieses, ich, Make it like, ja, spannend einfach yeah. und trotzdem spielt, ja, man spielt mit Feuer, mm -hmm. ganz ehrlich. Especially, und, especially
3: women, they like to be attractive.
5: Ja, ja <lacht> oder dann liegt man abends zusammen auf der Couch und schaut sich einen Film an. Mm -hmm. so. Und äh, dann ist man alleine und das öffnet einfach Türen. Ja. Yeah die man so schnell dann doch vielleicht nicht mehr schließen kann. Und
1: ja, ich finde auch, wenn man nicht verheiratet ist, weiß ich nicht warum, aber ich weiß nicht, wie es bei euch war, war man, war man heißer auf Sex als dann in ein bisschen in der Ehe. Ja. Und ich weiß nicht, wie das ist für Nichtchristen. Aber also wir aber waren, du
5: hattest Sex, ich nicht. Ja, aber vielleicht ist es auch so, aber. weil du weißt, du kannst es jetzt noch nicht haben, dieses, ja, genau. dieses Warten, dieses... Nicht. Oh, ich will jetzt aber und ich will ja mit dem zusammen sein und ja. das macht es halt nochmal spannender. Ja, mhm. Ich glaube, da ist so ein bestimmtes etwas auch dabei, wenn man es halt nicht darf, ja. weil es halt, ich sage es jetzt mal, ein Gänsefüßchen Voll. verboten ist. Mhm. Ja. 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 Also
1: ich denke auch, das ist mit in, in der Bibel sieht man ja das, also nirgends glaube ich, dass es uneheliche äh, Wohngemeinschaften gab. Also ähm, damals gab es wahrscheinlich das Wort äh, unehelich nett oder irgendwie sowas, aber also ich meine nicht, dass ich in der Bibel irgendwas gefunden hätte äh, darauf. Und jetzt vielleicht ist ja der Tim mit seiner Freundin zusammengezogen und denken sie, jetzt, jetzt kommt die Bibelkarte oder sowas oder die Gottkarte. Aber ich finde, als, als Christ will man ja danach streben, zum einen um eine gesunde Beziehung zu Gott zu haben mhm. und dann aber aus dieser gesunden Beziehung mit Gott eine ein gesundes Vorbild für andere Menschen, die Jesus in dir wiedererkennen, zu leben. Und ich finde, also auch unser Zeitgeist, also Heath hat es ja letzte Woche schon mal angesprochen, mit, dass in Deutschland dieses Zusammenwohnen nicht so ist wie in Amerika. In Amerika, ähm, keine Ahnung, lernt man sich kennen und mit 18 wohnt man zusammen, weil man verheiratet ist. Also da gibt es mhm. diese unehelichen Wohngemeinschaften nicht in Amerika. Oder weniger zu. oder weniger. ganz, ganz, ganz Oder in selten.
5: Indien auch so, da gibt es schon Ecken in in the world. In the world. Yeah. So West is Europe, that's maybe more. Deutsch. Ja, yeah. Europa ist vielleicht mehr laissez faire. <lacht> <lacht> laissez -faire. Laissez -faire. Locker. Aber jetzt, so. wie, se wie seht ihr das? Weil das war jetzt bei uns, weil, weil der HIV ja auch letzte Woche schon gesagt hat, Transparenz ist mhm. auch wichtig. Ähm, wir haben dann zum Beispiel, okay, wann haben wir standesamtlich geheiratet? <lacht> Im Juni. Egal, wir äh, haben im Juni standesamtlich yes, geheiratet.
3: Okay, und im Juli erst
5: kirchlich. Also Anders ging es nicht. Wo okay. so. so hast du gewohnt, Elisa? Also sag wir es mal so, für mich war es dann einfach so, ich bin jetzt auf Papier verheiratet, ich will jetzt auch Sex haben. Ganz so. ehrlich. Okay, mhm. ja, ähm, Wir, da gab es dann auch äh, verschiedene Meinungen in ja, der Gemeinde, ja. die gesagt haben, nee, geht gar nicht. Ist, ja mh. Weil ihr seid mhm. immer noch nicht vor Gott verheiratet. Ja. Ich habe gesagt, ich war im Standesamt, ich habe diesen Wisch unterschrieben, wir haben Zeugen gehabt, ich bin verheiratet. Mhm. Und da, ich glaube, da trennen sich dann wahrscheinlich auch die äh, Meinungen. Mhm. Ähm, bei uns war es halt so, also dann, wir haben dann keine Lust mehr gehabt zu warten. Wir waren dann, <lacht> leider haben wir trotzdem noch nicht zusammen gewohnt, weil wir mhm. bei er war in Wiesbaden und ich war noch in Schwäbisch Gmünd. aber... Ach so, haben wir nicht zusammen Nein, es mhm. ging aber einfach noch nicht. Wir haben geheiratet, damit wir dann schon mal eine Wohnung kriegen, es war halt äh, das so und Also ich habe jemanden gehört, <lacht> ähm, der
1: hat ähm, David Metzner der ja. übrigens auch bei uns im Interview war oder ist, ähm, der hat gesagt vor Gott also wenn es Gott nicht gesegnet hat oder wenn es kein Gottesdienst in, ist, dann ist es auch von Gott noch nicht gesegnet mhm. und ich kann oh. zwar der Staat segnen und quasi dieser Zeitgeist, der sagt, es okay, nur standesamtlich zu heiraten aber das fand ich ganz interessant von ihm, dass er sagt, naja, das ist halt jetzt standesamtlich vorm Staat, aber hast du vor Gott schon selber geheiratet? Und hat Gott da seinen Segen gegeben darauf?
5: Also haben wir dann halt ja. auch schon Sex vor der Ehe gehabt. Hey. Wir holen schnell
1: die Steine und schmeißen nein. sie. Nein, aber für,
5: für dich naja, war uns war es einfach, oder wir hatten ja auch unsere Zeugen, unsere Trauzeugen waren auch Christen und soweit ich mich mhm. erinnern kann, haben wir auch, oder haben die auch für uns gebetet. zwar jetzt nicht beim Standesamt, aber...
0: Mhm.
5: Ja, und das meine ich, da kommt halt dann doch das Fleisch. Man will jetzt halt und man ist eigentlich verheiratet und einen Monat später tut man kirchlich heiraten. Mhm. Und das denke ich mir halt auch. Manche sagen halt, okay, dann ziehen wir halt hier zusammen, wohnen ja zusammen und dann heiraten wir ja. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, Steve, das ist trotzdem nicht garantiert. Du kannst dich streiten ja. und dann ist die andere Person weg. Ja, das stimmt. Und also ganz äh, klassisches Beispiel leicht, ohne dass ich jetzt jemanden in die Pfanne hauen will. Ähm, eine Schwester von mir, die hat sich kürzlich, vor kurzem bekehrt und wohnt schon seit längeren mit ihrem Freund zusammen und hat sich bekehrt und hat gesagt, ja, und jetzt? Ah. Kein Sex mehr vor der Ehe. Mhm. Sie wohnen aber zusammen mhm. und für sie ist es aber eigentlich ganz klar. Mhm. Und natürlich auch die Frage, wie geht es jetzt weiter? Bekehrt er sich, heiratet sie, äh, heiratet er sie, wie, wie geht die ganze Geschichte jetzt weiter? Und das ist, da muss auch, denke Gott ganz klar zeigen. Aber für sie war es ganz, ganz klar. Mhm. Vorher lange zusammengewohnt, bekehrt und ja. okay.
1: Ja, sowas ist hart. Ne? Ja. Also wenn du dir denkst, okay, du liebst ja den Menschen und der wird sich jetzt nicht nur bekehren, weil du ihn darum bittest und das ist ja gerade nicht das, was genau. man braucht. Ja. Also, ja. Soll
5: ja auch aus freien Stücken Passieren mhm. und aus Überzeugung heraus. Ja. Also, wie gesagt, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben jetzt okay.
1: noch drei Minuten, da will ich noch mal kurz ansprechen, was ganz schwierig ist. Da will ich eure Meinung mal wissen, weil das ist so mein, mein Hassthema. Ich bin ja Lobpreisleiter mhm. und ähm, hatte vor zwei, drei Jahren eine Situation, wo das der Fall war, dass ähm, eine Person in meinem Team quasi zusammengezogen ist, beziehungsweise übernachtet hat, bei dem Freund, mhm. der glücklicherweise noch nicht Christ war. Mhm. Und was macht man dann als Leiter in der Gemeinde? Also weil das ist, ich hasse dieses Thema, weil du liebst diese Menschen ne? und du magst diese Menschen, aber ähm, du musst ja auch irgendwie sagen, okay, wir können jetzt nicht einfach so weitermachen wie vorher und schauen einfach, dass so, Glas drüber wächst.
3: Ja. Well it's it's like the same I mean you you you're you're standing in the gates of fire you yeah. you're going to like a one push or slip you'll you'll fall in and mm -hmm. you're, and you're and then it's done yeah it's like being an alcoholic you know are you going to surround yourself and you know with other alcoholics mm -hmm. you know or you know pe you know like it's like standing in in a bar you know you're going to go to a bar no mm -hmm. or, or if you mm -hmm. have Some kind of addiction? Are you gonna? Are you gonna go to a place where that that addiction is prevalent? Mm -hmm. No, it's like you have to protect yourself. You well, know, you have to,
5: in this case, he has to protect other people. Yeah, do it's, things to say. Also, a So, it's he, so yeah. his so, job as a leader is to protect mm -hmm. the church from because like, they have an influence. Mm -hmm. But what about that person then? Yeah. So the church is... Church. So er sagt, okay, alle, die in meinem Lobpreisteam sind, die dürfen keinen Sex vor der Ehe haben, dürfen aber nicht rauchen. Also ich so wollte sag gerade sagen, nicht. und da geht es dann weiter. Ja. Was ist das Nächste? Okay. Darfst nicht rauchen, darfst nicht das tun, und ja. es ist echt schwierig. Also ich
1: drücke so aus, dass man gottgefällig leben soll. Eigentlich und unter gottgefällig hast du jetzt, Elisa, vielleicht eine andere Vorstellung als der Heath und die Elida andere Vorstellung als ich, aber ähm, halt nach dem, wo man sagt, okay, da
3: strebe ich nach Gottes Ding. Aber... You're just giving your... like So ultimately, I, the only thing I could think of as a leader is to make it known that if you're putting yourself in that position, mm -hmm. that you're exposing yourself to vulnerability. Yeah. You're allowing yourself to give in to that mm -hmm. lust or desire, whatever it is, mm -hmm. you know, you're... And so, yeah, you... So to, to, to ist also man es ist is. um
1: das zusammenzufassen du sagst man
3: steht da im feuer
1: und im fokus und mm -hmm. ist quasi auch verwundbar und das beste was man dadurch halt machen kann ist sich ähm, daraus zu ziehen von diesen sachen die sch schlecht sind kann man das so sagen
0: schlecht sind okay. oder einen irgendwie okay. zu fall bringen ja.
1: Ja.
5: Als ja? Leiter oder wie?
1: Als Leiter. Aber ja. ja, gut, aber Around, das heißt dann, wenn du jetzt in meiner Band bist ja. und du, äh, keine Ahnung, gehst jetzt zum Beispiel der Elisa fremd, mhm. sage ich dir, okay,
5: so hieß. Was mache ich dann? Dann sage ich, okay, du bist jetzt
1: raus, weil ich stehe im Feuer? Ja. Oder wie meinst du das?
5: Was ist Wie wird sie das das?
3: No, I mean, it was the, what does the Bible say? Yeah. To confront your brother with it mm. and mm. explain, hey, you're messing up. Here.
4: Yeah.
3: Fix it. Yeah. And if he doesn't fix it... Then you kick it. Well, uh, <laughs> you kick. That's... that's a that's, I had to say it's a gray area, but it's like you do your best mm -hmm. to, to bring your brother. And then when you prayed about it and you feel that, that God is saying... Es gibt nichts mehr, was man tun kann, als ob man es Okay. Es ist eine schwierige Sache, besonders für den Bruder, den du liebst. Wenn du er in die richtige Richtung gehen Es ist das nicht so einfach. Yeah. Ja, mm
1: -hmm. das stimmt. Okay, ähm, ich fasse das nochmal zusammen. Mir ist nämlich heute etwas aufgefallen, wir haben heute unser Auto zugelassen. Und, ähm, das ist ganz interessant, weil man will natürlich auch ein bisschen so sein will. Man liebt ja seinen Partner, mit dem man zusammenziehen will, aber vielleicht noch nicht heiraten will. Aber ähm, liebt auch vielleicht die Gemeinde oder den Dienst, den man macht. Und jetzt steht man da in der Zwickmühle. Und mir ist es heute aufgefallen, die Lieder war bei der Zulassungsstelle und hat dann irgendwie auf unser Nummernschild geschaut und da war nur ein Aufkleber drauf, dieser bayerische Aufkleber. Und der TÜV-Aufkleber hat gefehlt. Also ja, das zweite Nummernschild dann übersehen, aber ähm, dann war ich am Telefon und habe gesagt, bitte geh nochmal zurück und bitte frag, ob es nicht einen TÜV-Aufkleber noch braucht. Und da hat sie in ihrer färörischen Art hat sie gesagt, nee, komm, das passt schon so, wie es ist. Und wir, wir beide regen uns ganz oft auf über diese Bürokratie in Deutschland. Also, das ist total nervig. Was? Wie bitte? <lacht> die habe ich hey, das ja. Ja, 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 Also, oh. ist total nervig in Deutschland. In
3: hey, Medikana auch. Ich. Und, und das kann man aber,
1: ähm, glaube ich, ganz gut vergleichen mit so Gemeindearbeit. Also, du kannst dich jetzt darüber aufregen, wenn du Amerikaner bist, dass Aha. die Deutschen alle blöd sind, weil die nee. wollen... Okay, aber halt, dass <lacht> es nervig ist, ja, dass diese, diese Papiere immer ausgefüllt werden müssen und du von A nach B gehen musst. So annoying. Aber ich glaube, so ist es auch in der Gemeinde. Also das Gute ist, dass du solche Regeln in der Gemeinde auch hast. Dass du jetzt nicht sagen kannst, okay, I skip a line. Oder ich, ähm, ich dränge mich jetzt irgendwie vor. Sondern, dass du quasi auch diese Richtlinien an, einhalten musst von der Gemeinde.
5: Darf ich noch kurz was sagen? Ich Klar. denke, auch als Christen sollen wir ja anders sein als die Welt. Sagt ja auch die Bibel. Ja. Und wenn wir an manchen Sachen nicht anders sind, mhm. dann, dann sind wir auch nicht attraktiv. Dann ist, dann ist es nichts Besonderes mehr. Nicht. Und ich denke, ja. auch diese, diese Situation irgendwo, ich weiß jetzt nicht genau, wo in der Bibel steht, du sollst, wenn was dein Bruder irgendwie zu Fall bringt, dann mhm. tu das nicht. Mhm. Und wenn man weiß, da kommen Leute in die Gemeinde, die vielleicht mit irgendwas speziellen äh, Probleme haben, dann kann ich nicht vorne stehen und genau dieses Problem irgendwie weiß nicht, ausleben oder für mhm. gut heißen. Ich denke, wir sollen ja schon, so hart wie es ist, wir sollen aber trotzdem anders sein. Mhm.
1: Und man soll ja auch, also man ist ja auch ein Vorbild, wenn man in der Gemeinde ja. steht. Und jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, man schafft es, drei Jahre lang mit seinem Partner zusammenzuleben, bis man heiratet und keinen Sex hatte mhm. und nie sich nackig gesehen hat oder Sehr so. wenige
5: schaffen das übrigens, ja.
1: Ähm, aber dann wenn sieht's, bin. dann sieht's äh, Heath und Elisa, kleine Tochter, und denkt sich, Alter, die wohnen da schon zusammen, das ist ja okay dann für die. Und sie macht es auch, aber schafft es zum Beispiel nicht. Dann ist es genau das, was es nicht tun soll. leid,
3: mhm. so, ich bin ein bisschen verloren in die Frage. Kannst du bitte
5: erklären? Gleich, ich glaube, wir sind schon drum. E
3: nee, Kurze. Wir, wir sprechen es dann okay. auf Mike. Okay,
1: ähm, okay. also Tim, okay. ich hoffe, wir haben dir deine Frage beantwortet. Was auch ganz wichtig ist, was man sagen muss. Es geht nicht darum, dass man gerichtet wird. Also wenn du jetzt mit deiner Freundin zusammen wohnst, ist es nicht so. Und ich hoffe, dass das jeder, der dir ein Gemeindevorstand oder sowas ist, das auch so sieht. Es geht nicht darum, dass er jetzt zeigt, wie bescheuert du bist, sondern dass er dich immer noch liebt, auch wenn du ein Ding in deinem Leben halt nicht, nicht so machst, wie vielleicht ist die Gemeinde oder wie wir das gesagt haben. Also es ist ganz wichtig, ähm, alles immer geliebt und jeder hat Dreck am Stecken. Und jeder muss halt schauen, dass er sauber hält. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Die Macht der
0: Worte. Aus der Sicht. Aus, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
6: Also dann würde ich eben ihm eine, eine Kirche bauen. Und ich hatte die auch genau im Kopf. So eine Kirche, die ich gebaut hätte. Mhm. Und es war mit wunderschönen Gärten und einem Gold, Gold goldenen Dach und so Zeug. Also es ist so, so richtig kitschig. Und ich habe mir halt gedacht, sowas würde Jesus doch bestimmt gefallen.
3: Mhm.
6: Naja, und ähm, dann war es aber so, dass äh, ich gelernt habe, dass eigentlich ihm diese Gebäude nicht so wichtig sind, mhm. sondern eher wir Menschen. Und dass er in uns lebt und in uns als Gemeinschaft lebt. Mhm. Und unter uns als Gemeinschaft lebt. Dass das ihm viel wichtiger ist. Und ich habe dann war Ich ich dürfte teilhaben an einer, an einer Großveranstaltung, Awakening Europe hieß die. Und unmittelbar danach, weil mein, meine Überzeugung war eigentlich, ich werde kein Pastor, ich werde eher so einen Reisedienst machen oder vielleicht übergemeindliche Veranstaltungen, sowas in der Art, war meine Überzeugung, dass ich sowas eher machen würde. Und kurz nach Awakening, nach so einer, einer, einer Hammerveranstaltung, die wir gemacht haben, war ich im Lobpreis gestanden bei einer Konferenz und ich habe plötzlich gesehen, wie Jesus diese, diese, ich hatte ein Bild vor meinem geistlichen Auge, wie Jesus diese Kirche, die ich ähm, mir immer vorgestellt habe, in seinen Händen hält und sagt, wann gibst du mir die Kirche, die du mir versprochen hast? Mhm. Oder wann gibst du mir die Gemeinde, die du mir versprochen hast? Und ich wusste in dem Moment halt, dass er nicht das Gebäude an sich meint, sondern eben das einfach so eine Versinnbildlichung ist für eine Kirche, die Gott gefällt. Mhm. Und dann ging es eben darauf, dass ich mir die Frage gestellt habe, da war es für mich dann klar, okay, Gott will, dass ich Pastor werde oder dass ich da da mich rein investiere, was mir total Sinn gemacht hat, weil ich glaube wirklich, dass Gemeinde eine der besten Arten und Weisen ist, Jüngerschaft zu machen. Was ja auch dann wiederum bedeutet, dass, den, dass es darum geht, den Missionsbefehl zu erfüllen. Ja. Jüngerschaft, äh, aus Jüngern aus allen Nationen zu machen. Und ähm, dann war es eben, dass ich, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie müsste das ausschauen? Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass Gott wollte, dass ich etwas Authentisches mache. Genauso wie dieser Podcast, ist authentisch. Authentisch. Man beißt sich in die Lippe, man hört das Schmatzen. Ja. Authentizität ist, glaube ich, voll wichtig, weil wir das auch so ein bisschen verlieren. Ne? Mhm. Du kannst durch Facebook und sowas kannst du dich auf eine bestimmte Art und Weise oder sozialen Medien kannst du dich auf eine bestimmte Art und Weise darstellen, was nicht authentisch ist mhm. und was vielleicht auch gar nicht du bist. Ja. Und das ist schade, weil wir dadurch echt was verlieren. Und ich denke, dass ähm, wir das manchmal ein bisschen in die Gemeinde auch mit reinnehmen. Mhm. Manchmal übernehmen wir halt ein Modell oder irgendwas, das wir attraktiv finden. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt, wie Gott sich durch uns verwirklichen möchte. Mhm. Und deswegen war diese Herausforderung von Gott an uns, einfach zu schauen, wie schaut authentische Gemeinde aus mit den Leuten, die wir haben, in der, an dem Ort, an dem geografischen Ort, in dem wir sind. Wie schaut es aus? Und ich glaube nämlich, dass das immer einzigartig sein würde. Ja. Ich glaube, wenn wir das so machen würden, dann würde es immer unterschiedlich ausschauen.
0: Mhm.
6: Und ich glaube, Gott gefällt es. Ich glaube, er möchte nicht unbedingt alles konform. sondern Ja. Ich glaube, er, glaub, er möchte nicht alles konform, sondern er möchte <lacht> authentisch
1: okay. sein. Und ich lasse dich mal beißen, ich, ich schau mal rein, was es da noch gibt. Wir haben noch zwei ungeöffnete Wie Wieso eigentlich? Weil wir so viel gekauft haben, da ist noch ein Fladenbraten und da ist noch eine Braids. Braze, den haben wir auf der Seite, oder? Mhm. Willst du die Hefte für den Fladenbraten? Sonst kann man nichts mir rein. Mhm.
4: Wisst du das? Nee.
1: Noch das Fladenbrot. So sowas könnte man zum Beispiel jetzt rausschneiden, ne? Könnte man. Aber der Hörer interessiert sich natürlich auch, was ist so ein zukünftiger Mann? Kann man dich jetzt Pastor nennen oder nicht? Eigentlich schon, oder? Das Gute Frage. Den Wisch hast du eigentlich dafür.
6: Ja, eigentlich schon. Also meine, meine Ausbildung am Christian Heritage College, die Bezeichnung dessen war, dass es einen ausbildet, um Pastor zu sein oder Vollzeit in einer Gemeinde angestellt zu werden. Mhm. Also... Theoretisch nach australischem Standard ja.
1: Okay, australische Pastor David. Ja. In Deutschland. Ähm, okay, Und wie schauten so ein Gottesdienst, ihr feiert ihn ja hier bei euch im Wohnzimmer, richtig? Ähm. Ist jetzt nicht der größte Raum, aber ich glaube alle Sachen schon mal in einem Wohnzimmer angefangen. Wie feiern? <lacht> alle, ähm, alle. Steve Jobs hat in einem Wohnzimmer sein. <lacht> alle. <lacht> aber wie schaut Gott, also habt ihr einen Gottesdienst hier, weil hier steht ja kein Rednerpult und sowas und für die, die das jetzt anhören und vielleicht nur in Kirchen gehen und sich denken, krass, äh, du fängst eine Gemeinde an, also ich denke mir dann, ja, dann musst du gleich in ein Gebäude gehen. Hm. Also ihr seid ja hier in einem Gebäude, aber in einem...
6: Gemeinde raus. Genau, Gemeinde ja. raus. Also
1: wie schaut euer Gottesdienst hier so aus? Ja.
6: Ähm, unser Fokus war ist eben von Anfang an hauptsächlich auf Jüngerschaft. Mhm. Und das ist ja wirklich gut, weil wenn du Christ wirst und dein Christleben so lebst, mit dem Fokus auf jünger werden, mhm. dann wirst du ja nicht älter. Alter Hut. <lacht> Wie oft ich das schon in Gemeinden gebracht habe und keine Reaktion kam von den Leuten. Kein Lachen, nichts. Ja, vielleicht. Grillen. <lacht> Zirpen. <lacht> äh, Jüngerschaft ist bei uns einfach der, der Hauptfokus, weil wir da merken, das ist eigentlich der Missionsbefehl. Und das ist ein bisschen schwierig, weil wirklich gute Jüngerschaft, ich meine, wie schaut es aus? Wie soll, äh, was ist erfolgreiche Jüngerschaft? Wann ist, eine, wann ist ein Jünger wirklich, wann wird er wirklich ein Jünger? Und mhm. vom biblischen her gesehen ist es, ähm, wenn du immer mehr so wirst wie der Lehrer. Und dann ist die Frage, wer ist der Lehrer? Bin ich der Lehrer, weil ich die Predigt mache, oder ist es Jesus? Und Paulus hat ja eben gesagt, folgt mir nach, wie ich Jesus nachfolge. Mhm. Und ich glaube, in dem hat er auch gesagt, ja, folgt mir nach, mhm. aber folgt mir nicht nach in allem, was ich mache, sondern in allem, wie ich so bin wie Jesus. Mhm. Und somit können wir, wenn wir in einem, in, einem, in einem Jüngerschaftsprozess sind mit mehreren Leuten, dann kann ich von dir lernen, ich kann von meiner Frau lernen. Ich kann von den verschiedensten Leuten in dem, in dem Kreis kann ich lernen.
2: Mhm.
6: In meiner Gemeinde kann ich lernen. Aber das geht manchmal unter, wenn wir eben traditionelle Gottesdienste feiern. Ja. Weil auf dem großen Rahmen ist es natürlich auch möglich, dass Leute Zeugnis teilen und so. Aber du lernst vielleicht nicht so das Herz von jedem kennen. Ich mhm. meine, ähm, Es dauert schon länger. Du musst länger dabei sein. Du musst auch sehr zielstrebig sein, du musst wirklich sagen, ähm, hey, ich will mich mal mit der Person treffen, dann will ich mich mal mit der Person treffen, um wirklich die ganze Gemeinde so ein bisschen zu kennen. Oder du mhm. bist einfach sehr lang dabei. Und wir, unser Ziel ist, dass man dass wir Hauskreise starten mhm. und dass diese Hauskreise wirklich Jüngerschaft leben. Das heißt, sie, ähm, was sind, was sind die Sachen, die die Jünger gemacht haben, als sie Jesus nachgeahmt haben? Mhm. Sie sind evangelisieren gegangen zusammen, sie haben zusammen gebetet, sie haben zusammen äh, Predigt sich angehört, sie haben zusammen Lobpreis gemacht. Mhm. Und das sind die Sachen, die wir versuchen in unseren Hauskreisen aufzubauen. Die treffen sich zweimal die Woche, einmal nur für eine Stunde Gebet, mhm. verschiedene, das leitet dann eine verschiedene Person und dann einmal für einen Hauskreis, der eben äh, einen Lobpreis hat und auch ein Thema
1: und das trefft ihr euch alle zusammen quasi? Also dieser Hauskreis sagen eigentlich nur Gottesdienst, mehr oder weniger?
6: Sozusagen, ja. Also das wäre wahrscheinlich eher in so einem Hauskreis-Setting, ähm, mhm. wie man es halt kennt, eher als mhm. traditioneller Hauskreis. Wir machen eben Lobpreis, ganz oft äh, auch einfach über, ähm, über Bluetooth-Speaker, mhm. dass, dass ich da irgendwie halt ein paar deine spiel. Frau äh,
1: bekannte Lobpreiserin ist.
6: Ja, meine Frau wäre absolut kompetent das auch immer zu leiten und sie macht es auch sehr oft, mhm. also in der Regel macht sie es, aber es passiert auch oft, dass wir halt eben, wenn sie ein bisschen heiser ist oder in der Woche viel zu tun hatte oder so, um mhm. sie auch ein bisschen zu entlassen, dass sie es nicht jedes Mal machen muss, dann mache ich einfach über, spiele ich Lieder über mein Telefon mhm. und wir lobpreisen dazu.
1: Okay, und dieses Konzept, weil du hast ja gesagt, also man lernt sich so gegenseitig dann kennen, mhm. ähm, also man hat quasi so eine, man baut Beziehungen, indem man sich auch einzeln trifft. Ja. Bist du dann derjenige, der sich immer mit alle einzeln trifft? Und wenn ja, wie machst du das, wenn deine Gemeinde 20 Leute hat?
6: Ja. Also nee. Ich, ich, ähm, ich und meine Frau, die Amelie, wir ähm, versuchen so gut wie möglich uns immer wieder mit allen zu treffen. Mhm. Einzeln. Ähm weil es, glaube ich, auch jetzt eben noch möglich ist mhm. und weil wir unsere Leute, die wir jetzt haben, als sehr wertvoll sehen, auch als Schlüsselpersonen für die Zukunft. Ne? Mhm. Deswegen wollen wir auch auf jeden Fall in die investieren. In Zukunft aber, um, damit Wachstum halt möglich ist, werden wir uns wahrscheinlich hauptsächlich in die Hauskreisleiter investieren. Mhm. Gott hat uns aufs Herz gelegt, für 50 Hauskreisleiter in Nürnberg zu bieten. Okay. Und das ist ja riesig. Also mhm. das wäre... Da wäre ich nie drauf gekommen, mhm. wenn du 50 mhm. Hauskreisleiter hast, sagen wir mal, das ist eine Gruppe von zwei bis drei Leuten, mhm. die einen Hauskreis von vielleicht bis zu zehn Leuten leiten, mhm. da sind wir schon bei 500 Leuten in der Gemeinde. Ja. Im Moment haben wir zwei Hauskreisleiter, <lacht> also wir sind noch ein Weichen davon entfernt, mhm. aber unser Ziel ist, oder wir sehen einfach dieses Ziel, was wir versuchen vor Augen zu behalten, mhm. Dass 50, ich glaube, das ist der Wunsch Gottes, dass 50 Hauskreisleiter in Nürnberg einen Hauskreis leiten und wir würden natürlich dann in die Hauskreisleiter investieren, dass die diesen Hauskreis managen können und schauen, dass die alles haben, was sie brauchen. Genau.
1: Okay, das ist voll cool, weil also jetzt stell dir vor, in zwei Jahren habt ihr 50 Hauskreise. Das wäre ja der Hammer, hey. Und dann haben wir das hier aufgenommen.
6: Das wäre echt Hammer. Und. Das wäre echt Dann spielen
1: wir es vor und können sagen, Baum weißt du noch logisch. damals. Ja, genau. Damals beim Frühstücken <lacht> beim
6: Ja. Da kann auch jeder, der jetzt zuhört, dafür beten.
1: Ja. Da muss. Jetzt. Der muss beten.
6: Der muss jetzt beten.
1: Okay. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass Leute aus der Nähe von Stuttgart mhm. nach Nürnberg ziehen. Was ja. Ja, ich finde schon ein bisschen Wagnis ist und die ziehen nicht, ähm, doch, die ziehen glaube ich zum einen wegen euch, hauptsächlich wegen euch hierher oder wegen dem Traum hier im Kindergarten zu starten, oder? Also wir, wie kommt es, dass Leute erst einmal von euch gehört haben hier in Nürnberg?
6: Ja, also wir, das, das, dass die zu uns mit dazu kommen, ist eigentlich sekundär gewesen, mhm. ähm, eine Gruppe aus Ludwigsburg und einen jungen Mann namens Kevin Mithais ähm, haben die Vision bekommen, in Nürnberg eine Kita zu gründen. Mhm. Eine christliche Kita, die das aber nicht ganz offensichtlich macht, dass sie christlich ist, aber komplett mit christlichen Werten mhm. ähm, sich hauptsächlich mit Problemkindern beschäftigt, also wirklich in der Südstadt.
3: Mhm.
6: Und ähm, Kevin hat eben dadurch, dass er diesen, diese Vision bekommen hat, war er in Nürnberg immer wieder ähm, und hat durch einen gemeinsamen Bekannten eben von uns gehört. Wir haben uns getroffen, er fand auch die Vision der Gemeinde echt gut und ähm, er hat eben auch sowas in der Art gesucht. Mhm. Er wollte was Kleineres und deswegen hat es ihn angesprochen. Und dann haben wir die ganze Gruppe kennengelernt und ich glaube nach dem ersten Kennenlernen haben wie gesagt, sie würden sich gerne unserer Gemeinde hinzutun. Was für uns im ersten Moment so ein bisschen... Ähm, ich hatte so diese, diese Idealvorstellung, dass wenn Gott zu uns hinzufügt, dann sollen es Neubekehrte sein. Mhm. Und das war für mich immer der Wunsch. Und ähm, dann war es für mich erstmal auch äh, nicht so leicht anzunehmen, dass diese, dieser Wachstum, dieser erste Wachstum, dann auch durch Christen kommt, die da zuziehen. Mhm. Aber Gott hat mir dann gezeigt, dass bevor er... Leute hinzutut, bevor er seinen verlorenen Sohn nach Hause holt, muss erstmal ein Zuhause stehen Ja. und eine Familie da sein. Und ähm, ich glaube, da ist manchmal umso größer, umso besser, mhm. dass ähm, eine Person sich auch nicht so verloren, nicht so ähm, auf dem Präsentiertablett fühlt und sich wohler fühlt, wenn sie
1: sich bekehrt. Mhm. Genau. Und die sind jetzt vor kurzem hierher gezogen, richtig? Oder ja. Sind die noch
6: ja, die sind jetzt vor ein paar Monaten mhm. alle hergezogen
1: Und dann ähm, heißt ja deine gemeine Zion hinter uns an deiner Tür hängt hier, wer hat es gemalt? Du, deine meine Frau. Frau. Mhm. Die vier Säulen von Zion? Nein. <lacht> <lacht> Aber schon ein bisschen so, oder? Also auf was das Ganze stehen soll. Ähm, Kannst du das mal beschreiben? Das ich bitte? kann das sehr
6: gut beschreiben. man sieht, ähm ein, ähm, ein, eine Art Fundament, das ist diese Ziele, Werte. Mhm. Ähm, und dann Säulen, die aufgerichtet sind an diesem Fundament, ein Dach, äh, eine Flagge darüber, wo Autorität Jesu steht Und in diesem, in diesem Konstrukt, in diesem äh, zwischen den Säulen hin drin ist Feuer und sind verschiedene Sachen, sowas wie Gaben, Konferenzen, Worship, Business, Kunst. Online-Angebote, Networking, Evangelisation, verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Sachen, die wir eben mit der Gemeinde ganz gerne machen würden. Im Moment befinden wir uns, und die Vision hinter diesem, diesem Bild ist, wir möchten die Gemeinde anhand von Werten aufbauen und nicht anhand von einer Vision. Mhm. Was ich damit meine ist, ich habe eigentlich in der Bibelschule gelernt, ähm, es geht immer um Vision, Vision, Vision. Wenn du ja. eine Vision formuliert hast, dann musst du die immer wieder kommunizieren, damit jeder bei der Vision bleibt mhm. und dass jeder am offen gleichen Nenner ist. Und ich finde das richtig, richtig gut und richtig wertvoll, ähm, dass jeder auch weiß, okay, warum sind wir hier? Was ist unsere Existenzberechtigung sozusagen? Ne? Mhm. Ähm, ich denke, das ist sehr wichtig. Wir haben aber auf dem Herzen, es nach Werten aufzubauen. Werten, biblische Werte. Die an und für sich von Zeit, von, von, von Vision, von Mission komplett unabhängig sind. Okay. Also, das heißt, ähm, in der Familie ist es ja auch so, dass jeder vielleicht jeder einen anderen Job hat, aber trotzdem, wenn die ganze Familie zusammenkommt, gibt es gleiche Familienwerte. Du weißt, wie du dich verhältst mhm. in der Familie. Du weißt, ob es gut ist oder schlecht ist manchmal, ne? Ja. Aber du weißt, dass es, es gibt einfach Normen in der Familie mhm. und die sind gesetzt. Ja. Und äh, so wollen wir eben auch verschiedene, eine Kultur sozusagen aufbauen anhand von unseren Werten, die in jedem einzelnen, in jedem einzelnen Hauskreis sind, die in jedem einzelnen Meeting drin sind, mhm. dass es auch möglich ist, dass jeder in, dem, in, den, in der Gemeinde auch eine eigene Vision haben kann, dass die Person auch eine eigene Vision haben kann für ihr Leben und die auch mit in die Gemeinde damit einfließen lassen kann. Mhm. Genau. Okay. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe genauso diesen Wert dafür, dass ich in allem, was ich machen will, Gottes Gegenwart suchen will, dass ich evangelisieren will, dass ich ähm, ein, Jünger, ein Leben als Jünger haben will, ich habe genau die gleichen Werte und würde aber so gerne ähm, ein, ein, ein Online-Netzwerk aufbauen für verschiedene Gemeinden und, und, und für Christen. Mhm. Da wäre meine erste Reaktion, also wenn jemand sagen würde, hey, Warum machst du sowas nicht? Wäre es, ich habe überhaupt kein Herz dafür. Mhm. Ja, ganz ehrlich, ja. ähm, ich, hab, ich weiß, wüsste, ich habe kein Know-how, ich wüsste gar nicht, wie ich das mache. Aber wenn du die gleichen Werte hast, und wenn du ähm, das anhand unserer Werte machen machst, dann, die wir aus der Bibel herausziehen, dann würden wir dich super gerne daran unterstützen, dass du es das machen kannst. Okay. Weil wir absolut die Berechtigung daran sehen, dass so ein Online-Netzwerk total hilfreich wäre für viele Christen.
1: Also Netzwerk wie Facebook, sagen wir mal. Beispielsweise.
6: Okay. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, es gibt jetzt, das ist aus der Luft gegriffen. Und dann errichten wir anhand dieses, auf dieses auf diese Werte, mhm. errichten wir unsere Säulen und diese Säulen sind die Hauskreise. Die tragen eigentlich das Ganze. Ja. Wir möchten, dass die Stärke unserer Gemeinde immer durch die Stärke der Hauskreise reflektiert wird. Okay. Also, das heißt, wenn wir dann mal Sonntagsgottesdienste haben, die wir ab nächsten Jahr einmal im Monat wenn wir, hm. wir die anfangen? Und also dann 2019. 2019. Mhm. Einmal im Monat werden wir für unsere Hauskreise zusammen, für unsere zwei Hauskreise zusammen einen Gottesdienst starten. Und ähm, da ist es so, dass eigentlich wollen wir, dass der Gottesdienst auch den Hauskreisen dient, mhm. weil dort eben die Jüngerschaft, Jüngerschaft stattfindet, ja. die ja unser Hauptfokus ist. Und ähm, dann ist eben das so, dass wir... Ähm, möchten, dass diese dass diese Hauskreise tatsächlich die Stärke unserer Gemeinde reflektiert. Nicht der Gottesdienst. Der öffentliche Gottesdienst.
1: Jetzt hatte deine Frau da acht Säulen hinten. Halt.
6: Das soll da eigentlich voll mit Säulen sein. Du müsstest, also wenn wir, wir beten ja für 50 Hauskreisleiter. Ja. Also es sollten eigentlich 50 sein, das war ja bloß
1: Also diese acht Säulen sollen quasi die Hauskreise da auf dem Ganzen steht es oder sind die Säulen, weil du hast hier stehen Hauskreise und dann Jüngerschaft? Was ein bisschen dasselbe ist, ja. aber man könnte jetzt denken, wenn man das sieht, dass an der nächsten zwei Säulen vielleicht Lobpreis und Anbetung stehen würde oder so.
6: Aber Ja genau, also alle, alle diese, <lacht> diese Säulen sollten Hauskreise repräsentieren, in denen Jüngerschaft stattfindet. Okay. Ja.
1: Cool. Dann Dann,
6: und das, das, sorry, das Dach über dem Ganzen ist sozusagen das Gebäude oder 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 die Netzwerke oder die, die öffentliche Rechtsform, die das Ganze trägt und das ganze das ganze etabliert, mhm. ja? und in dem kann er halt all können lauter verschiedene Sachen stattfinden, ja. in denen können Sachen stattfinden, die eben auch dazu beitragen, dass diese Hauskreise gestärkt werden, ne? mhm. ähm, durch Evangelisationsveranstaltungen, durch verschiedenes Zeug, stärkt es ja auch nochmal die Jüngerschaft, die in den Hauskreisen stattfindet. Ja. Und die der Banner, der oben drüber hängt, Jesus, Jesu Autorität, ähm, das äh, kommt von, oder das ähm, ist inspiriert durch ähm, Epheser 1, 22-23, mhm. wo es drin steht, dass er, also Gott, ihm, Jesus, alle Autorität gegeben hat und sie unter seinen Füßen gestellt hat mhm. und hat ihm als Haupt der Gemeinde ge gegeben, die sein Leib ist, durch ja. die er alles in allem erfüllt. Also das heißt, dass Jesus ist der Haupt der Gemeinde, mhm. unter seinen Füßen ist alle Autorität, mhm. auf, im Himmel und auf der Erde. Aber dazwischen ist sein Leib, und zwar wir. Okay. Und das heißt, dass diese Autorität Jesu, wenn wir wollen, dass die Welt sieht, dass Jesus Autorität hat, über, Himmel, über den ganzen Himmel und über die Erde dann muss das durch uns den Leib passieren. Okay. Und das wollen wir ein bisschen herausfinden. Wir wollen, dass die Welt, dadurch, dass sie das anschaut, dadurch, dass sie die Gemeinde erlebt, das ist unser Traum, unser Wunsch, dass die Welt dadurch sieht, dass Jesus Herr ist.
1: Mhm. Und da der Name, Zion.
6: Ja, Zion ist ja beschrieben als, Zion ist ja eigentlich der Name des Berges in, in Jerusalem. Ähm, aber er wird beschrieben als der Ort, wo Gott wohnt.
1: Ja. Schön. Und dann äh, danke ich dich. Danke ich dich. Ich danke dich. <lacht> Und äh, wir werden wahrscheinlich noch öfter äh, miteinander reden. Und das Weiß war jetzt nicht. nur so vom, <lacht> vom Gemeindegründen, denn David Pastor, Aber ich glaube, es gibt noch ganz viele Fragen, so auch zu deiner Person, finde ich. Wo man... <lacht> Mahlzeit. Danke. <lacht> wo man sich Fragen stellen kann, wie, äh, wie gehst du mit dem um? Mit, vielleicht mit einem Hype um dich, ich weiß jetzt nicht, wie weit der Hype um dich geht. Oder, ähm, auch
6: Bis jetzt habe ich nicht viel bremsen müssen. <lacht> Sehr schön.
1: Aber auch ähm, wie man, weiß ich nicht, so persönliche Sachen, wir werden nächstes Mal auf jeden Fall persönlicher, wenn wir uns wiedersehen, wenn ja. du das nochmal willst, aber wir verfolgen dich.
6: Ja, schön, Steven. Ja, wir zwei wir bleiben ja sowieso in Kontakt.
1: Ja, der Blutsverwandtschaft. Wir sind halt. ja Familie. Das genau. Steve und
6: ich. Der Steve ist der Bruder, der, der Sohn meiner Mutter, der Sohn, den meine Mutter nie hatte.
1: Und du der Bruder, den ich immer wollte. <lacht> den du nimmer wolltest. Genau, äh, dann verabschiede ich mich, David. Ja, das ich auch.
6: Ja, es war sehr gut. Und, äh, tschüss.
2: Weil in dem Moment, wo ich mich gesehen habe, wie
6: mein Herz eigentlich hinter, dieser, hinter diesen Mauern zerbrochen und einsam war, plötzlich habe ich das gleiche Muster ähm, in, den, in dem Leben meiner Freunde gesehen.